0: Economia do cotidiano com Celso Bissoli.
1: Olá, professor Celso, boa tarde, bem-vindo.
0: Boa tarde, Johnny, boa tarde a todos.
1: Professor, essa semana aí um assunto é, mexeu com o noticiário econômico, né? O PIB brasileiro cresceu 0,1%, ou oscilou positivamente, né? Mas em alguns jornais a gente viu que há uma desaceleração do PIB. O que, que isso quer dizer? A gente está acima do que foi projetado, mas está desacelerando. O que, que esses números dizem pra gente, professor?
0: Bom, você apontou na, na direção correta, né? Eu... A nossa economia está passando por uma desaceleração, porque esse resultado de crescimento de 0,1%, embora seja positivo, está né, vindo depois de uma alta de 1% no PIB do segundo trimestre desse ano. Ou seja, a nossa economia ainda continua crescendo, mas está crescendo a um ritmo cada vez mais lento, perdendo fôlego aos poucos. Né. Claro que ainda foi uma surpresa considerada positiva esse número, porque o mercado estava esperando é, uma retração do nosso PIB de aproximadamente 0,5%, ah, meio, ah, meio né? e aí como veio esse crescimento de 0,1%, claro que o resultado foi positivo. Mas é claro que esse número acaba refletindo algumas condições da nossa economia, e algumas que já eram esperadas, que explicam o porquê que o nosso PIB está perdendo fôlego agora. Né? Se a gente for observar uh, o carro-chefe do crescimento do nosso PIB no primeiro semestre desse ano, que foi a agropecuária, né? nesse trimestre agora teve uma queda um pouco superior a 3%, né? e acaba pesando. Do PIB, ah, nesse segundo semestre a grande dificuldade que nós temos é que a, a gente tem uma saída muito grande dessa super safra de soja que a gente tinha no primeiro semestre, né? então necessariamente nesse segundo semestre a agricultura acaba apresentando um resultado um pouco mais fraco, claro que quando a gente pega o acumulado do ano né, esse setor ainda cresceu mais de 18%, só que claro nesse momento agora, o resultado é um pouco mais fraco. No setor de serviços, a gente ainda teve um crescimento de 0,6%, o que também é positivo, e esse mesmo resultado foi observado na indústria, né, que também cresceu 0,6%. Então, a, o nosso PIB ainda tem algum fôlego, mas vem reduzindo esse ritmo ao longo desse ano. Mas, apesar desse recorte setorial que a gente faz, algumas outras variáveis do PIB são importantes da gente analisar para entender algumas outras consequências. Né? Então, quando a gente analisa, uh, por exemplo... Os investimentos e o consumo das famílias, né, que são duas variáveis importantes, a gente tem um, um retrato uh, significativo sobre o comportamento da economia. Os investimentos né, nesse trimestre caíram 2,5%. E isso é bastante significativo, porque quando a gente está falando de investimento na economia, a gente está falando de um dos principais motores do crescimento econômico. Né? E claro que esse desempenho ruim dos investimentos está muito relacionado à ação da, da taxa de juros, que é sempre bom a gente lembrar que a gente passou por um longo período com, com a taxa de juros, a Selic, bastante elevada. Né? Ah, de pouco tempo para cá é que o Banco Central começou esse ritmo de redução, da taxa de juros, mas a gente ainda tem né, os efeitos desses juros elevados na economia. E claro, a gente soma isso algumas indefinições que o governo tem apresentado com a agenda econômica, com a reforma tributária, e tudo isso né, se soma a uma incerteza que acaba freando as decisões de investimentos ah, dos empresários. Então isso acaba explicando essa queda dos investimentos. E o consumo das famílias né, ainda consegue crescer, embora a gente tenha esses juros mais altos, né, que acabam travando um pouco todo o mercado de crédito, mas o consumo das famílias ainda foi influenciado por algumas políticas que o governo implementou que impulsionaram esse nível de consumo. E aí a gente está falando é, diretamente dessas políticas de transferência de renda. Então nós tivemos o reajuste do Bolsa Família, nós tivemos um aumento real do salário mínimo e o mercado de trabalho também se reaqueceu um pouco. Né? e tudo isso uh, foi favorável para que as pessoas pudessem consumir mais, né? então uh, o consumo das famílias ainda uh, impediu um pouco né, uma queda maior do PIB, mas é claro que uh, em termos de crescimento a longo prazo da economia, essa queda no investimento uh, é bastante significativa para a gente.
1: Professor, obrigado pelas informações. O nosso tempo já está curtinho aqui, já tem que ir para o repórter, mas essa explicação trouxe um panorama bem completo do que a gente está vivendo aqui no país expectativa agora para o ano que vem, né? com tantas interferências também internacionais. E aí a gente vai acompanhando de perto e o senhor nos ajudando a entender melhor essa economia.
0: Ah, ok, Johnny, obrigado. Mas realmente para o ano que vem, ah, a gente tem alguns pontos importantes a serem considerados, especialmente esse ritmo, Uh, da taxa de juros, uma possibilidade do, do governo federal liberar alguns precatórios que podem uh, aquecer um pouquinho a demanda e um cuidado que a gente tem que ter com, com o cenário internacional, especialmente em relação às exportações, que são o carro-chefe né, aqui do, do Brasil. Então, a gente está atento, monitorando isso para prever um pouco do comportamento da economia. Agradeço bastante a oportunidade.
1: Obrigado, até a próxima quarta, professor.